0: Sin justicia ecológica, no hay justicia social...
1: ...caminando para el vivir bien... ...presentamos
0: el programa Pacha. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este programa denominado Pacha... Hoy estaremos compartiendo junto a Camila este espacio, este programa para hablar de nuestra madre tierra. Bienvenida Camila.
1: Muchísimas gracias Víctor. Eh, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de discusión, este espacio de construcción conjunta, nuestro programa
0: Pacha. En Pacha el día de hoy estaremos compartiendo la introducción precisamente de este programa Pacha. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Hoy nos vamos a preguntar ¿Por qué el programa Pacha? ¿Para qué queremos el programa Pacha? Y todo este contenido Tendrá distintos sectores En, nuestra, en nuestro programa En nuestra radio eh, Por
1: favor Camila, ¿Qué sectores tendremos? Vamos a contar con diferentes sectores Precisamente para poder Profundizar el diálogo eh, Pacha, para empezar, es una propuesta Desde la red Patria Nueva Para poder discutir el tema de madre tierra entre todas y todos los bolivianos. ¿Cómo podemos vivir en armonía con nuestra madre tierra mientras eh, caminamos hacia el desarrollo de nuestro país, hacia un horizonte de justicia social, hacia el vivir bien? Los sectores que vamos a tener eh, para empezar vamos a desarrollar el tema eh, que vamos a cambiar de día a día, vamos a poder entrar en diferentes componentes, discusiones, debates, vamos a poder contraponer opiniones, vamos a de desarrollar algunos conceptos, vamos a hablar también sobre la fauna y flora de nuestro país, esas eh, plantas que conocemos en el día a día, esas otras que, eh, especies que quizás no son muy conocidas porque vivimos en diferentes puntos de, de nuestro tan diverso país, vamos a poder acercarnos entre bolivianos y bolivianas conociendo nuestro entorno. ¿Algún otro espacio que se me
0: haya ido, Víctor? Así es, estaremos también con un espacio un poco de reconocer cuán importante es vivir en esta madre tierra y qué relación nosotros tenemos eh, con ella y estamos todavía eh, con el nombre pensándolo y también seguramente ustedes, amigos oyentes, nos han de sugerir algunos espacios que quieran que hablemos dentro del programa Pacha en estos 25 minutos de compartir con ustedes e inmediatamente nos vamos a esta canción. Esperamos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Esperamos que haya sido del gusto de cada uno de ustedes. Retornamos con toda la gente que nos está sintonizando. Ya tenemos los primeros mensajitos de texto al WhatsApp de la radio. Esperamos que esté siendo del agrado de ustedes nuestro programa. Eh, Camila, tenías muchas preguntas que eh, se ha preparado para el día de hoy para
1: compartir en este primer programa de Pacha. Justamente, Víctor, nuestro primer programa lo vamos a dedicar a la Madre Tierra. Así todos comprendemos de qué estamos hablando. Víctor, para ti, ¿qué es la Madre Tierra?
0: La Madre Tierra, eh, Cami, eh, desde la experiencia personal, es esa relación que, que se tiene con nuestra tierra precisamente. Y, pero yo quiero contarte algo. Eh, desde nuestra historia, desde nuestras culturas, eh, la tierra es bien importante ¿No? en el sembradío, en la cosecha, eh, el territorio, la tierra, es bien importante para nuestra cultura porque es un bien común, no es para alimentarnos, ¿no? entonces la madre tierra es un aliado más, es parte de lo que somos nosotros, algo que he visto escrito en algunos libros, que a veces dicen, no, la madre tierra es nuestra, digamos, no, no nosotros somos parte de esa madre tierra, eso puedo entender, y algo bien importante que decía mis abuelos, mi abuelo Benito decía, eh, Víctor, tienes que entender que aquí está, en esta tierra, está el mancapacha, hay una cosa interna debajo de la tierra, y el Acapacha es precisamente esta madre tierra que está aquí, este conjunto de elementos que tenemos ahí, como una diversidad y a la vez una unidad, ¿no? Y está el Alajpacha. Y me decía algo más, me, me hablaba el abuelo Benito, me decía, está también el Kayapacha. Nosotros en nuestra cultura pensamos desde cuatro dimensiones. Entonces, yo la quiero mirar también a la Madre Tierra de esta manera, desde cuatro dimensiones, nos sirve para vivir y nosotros somos parte de ella. Cam.
1: Bueno, creo que es una aproximación a la que hemos sido expuestos de diferentes maneras, ¿no? Eh, me parece muy interesante lo que me cuentas de, 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 de tus abuelos y de, de esta manera de heredar la comprensión, ¿no? Y ha sido precisamente esa herencia histórica de, nuestras, de, nuestro, bueno, de nuestros antepasados y de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que ha sido plasmada en el concepto legal que tiene la madre tierra en la ley de los derechos de la madre tierra y la ley del, del des, de desarrollo integral eh, hacia el vivir bien, en la ley 300 y la 077, durante los últimos 14 años de construcción de nuestro estado plurinacional. ¿No? Y es precisamente, imagínate lo, lo interesante que es que esa eh, comprensión de la realidad, esa comprensión histórica, haya sido plasmada ya en nuestro sistema legal, que es a veces como que lo más cuadrado, lo más complejo, ¿no? Pero ya nuestro sistema nos dice que la Madre Tierra, ¿no? Se entiende como un sistema viviente, que es dinámico. Y que está conformado por una comunidad indivisible, ¿no? Estamos todos interrelacionados, de varios sistemas de vida y de seres vivos, ¿no? Que, como te decía, son interdependientes y complementarios. Y eso es lo que hemos ido construyendo con la historia, ¿no? Y que además vamos compartiendo un destino común. La Madre de tierra es considerada sagrada, ¿no? Por eh, nuestras distintas culturas que eh, la comprenden como quien nos alimenta y como un hogar que nos contiene y nos sostiene y además reproduce a todos los seres. ¿no? Entonces, te, hemos podido pasar no solamente de comprender la historia eh, de la madre tierra a través de las tradiciones o de lo que nos contaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, pero hemos podido plasmar eso en esos sectores más duros o más eh, com, eh, complicados ¿no? que, que, que son las leyes.
0: Interesante, Camila. De verdad, yo, yo sig me, me sigues haciendo sentir eh, eh, ese, ese afecto, ese, ese árbol genealógico de los abuelos, ¿no? Y yo tengo una consulta que hacerte. ¿Quiénes son parte de la Madre Tierra? ¿Quiénes serán parte de la Madre Tierra, Camila?
1: Yo creo que la Madre Tierra somos todos. ¿no? somos todas y todas es precisamente la historia natural de nuestro planeta la historia de nosotros como una especie más de nuestro planeta como sociedades humanas que nos hacen parte de un solo sistema ¿no? eh, lamentablemente eh, por diversas razones que vamos a ir entrando en detalle en los próximos programas nos hemos acostumbrado a creer que los seres humanos son algo muy lejano a la naturaleza ¿no? se hace esa contraposición de que los seres humanos son algo no natural, o lo que producen los seres humanos son algo no natural. Y, y por otro lado es como que esta naturaleza indefensa, que hay que proteger, que está en una caja de cristal, que es algo completamente lejano. Entonces esto nos ha creado una idea de que eh, es y totalmente la relación entre ser humano y naturaleza solamente va a ser mala, ¿no? Eh, eh, es culpa del, del, del hombre el que esté, eh, el que haya obviamente problemas ahora en nuestra naturaleza y demás, pero en realidad el, el, el asunto es mucho más complejo que eso ¿no? porque como quienes somos parte de, de esta tierra, quienes somos parte de la madre tierra en realidad somos todos y, hemos, y somos todos porque nos une nuestra historia, que además ha sido eh, esta unión o esta interrelación ha sido interpretada, ha sido eh, transformada y construida eh, de manera distinta de acuerdo a las diferentes culturas del mundo, ¿no? Eh, y, y estas culturas cómo se han ido interrelacionando con la naturaleza nos muestran de que no es pues una contraposición entre seres humanos y naturaleza, sino de que hay, hay otro factor que está rompiendo esa relación, ¿no? Y, eh, y yo creo que ese factor es pues el sistema socioeconómico en el que vivimos, pero al final todos y todas somos parte de la madre
0: tierra. Qué interesante. A mí me haces recordar algo bien importante, esta relación entre los animales, las plantitas y el ser humano. Muchas veces lo vemos como si el ser humano estuviera en dominio hacia las plantas y los animales. No, en la madre tierra, estos sus hijos somos una igualdad, somos una unidad y hacemos un equilibrio. ¿No? muchas veces como que el hombre tiene raciocinio y se sobrepone sobre los animalitos se sobrepone sobre las plantas en la decisión muchas veces no en el hecho de que pues hay que talar los árboles no hay que matar los animalitos de esta manera que pues seguramente legalmente está organizado todo esto pero desde nuestra cultura esta mirada un poco del respeto a los animales del respeto a las plantitas, del respeto al ser humano, del respeto principalmente a la vida, ¿no? Por eso también sale este término del vivir bien, ¿no? No es solamente el vivir bien en relación de los seres humanos, sino también en relación a estos otros seres vivos que son las plantas, y que son los animales. A esa relación también le llamamos el de vivir bien. De ahí precisamente surge eh, esta dinámica del concepto mismo del vivir bien. Pero tenías más preguntas, Camila, ¿cierto? Y esperamos que nuestros amigos oyentes también en los próximos programas podamos a través del WhatsApp o a, la, a través de las redes sociales puedan compartir con nosotros, ¿cierto, Cami?
1: Sí, totalmente. Va a ser muy enriquecedor para todas y todos que podamos contar con sus preguntas, contar con sus inquietudes, contar con sus comentarios y que así los podamos involucrar y ser parte activa de este, de este espacio, ¿no? Yo un poco hablando sobre esto de, de, las, de quienes conforman la Madre Tierra y cómo lo hemos ido construyendo y al, al principio tocábamos ¿no? un poco del tema de las leyes, ¿ok? Puede de que todo esto del, de que efectivamente todos somos parte de la Madre Tierra... Eh, y todos tenemos eh, el derecho a existir, tenemos que respetar la vida, eh, debe, eh, ese debe ser nuestro principio de existir, ¿no? y este horizonte civilizatorio del vivir bien. Ah, Víctor, ¿tú crees que la madre tierra en este esquema eh, moderno en el que vivimos tiene derechos? ¿Debería tenerlos?
0: Es muy buena pregunta la que me haces Camila, Sí, en Bolivia la madre tierra es reconocida como un sujeto colectivo, es un sujeto de derecho. Cuando hablamos de lo colectivo estamos pensando en todos y cuando hablamos también del derecho, pues estamos hablando de lo legal. Pero Camila, tú complementanos por favor esta respuesta que estamos intentando compartir esta tarde.
1: Es precisamente muy interesante hablar ¿no? sobre los derechos de la madre tierra, particularmente en nuestra región. En las últimas décadas, gracias a este ciclo progresista, ¿no? eh, han sido dos países los que han incorporado el concepto de los derechos de la madre tierra en eh, sus marcos legales. ¿no? Estos países son Ecuador y Bolivia. Hay una diferencia fundamental y Va precisamente a lo que tú nos decías, Víctor, sobre que la Madre Tierra es un sujeto colectivo, ¿no? Y la diferencia entre Ecuador y Bolivia es que en Ecuador eh, la Madre Tierra o la naturaleza en realidad es objeto de derecho. Y en, eh, eso quiere decir que, por ejemplo, como en, otros, en otras regiones del mundo, más o menos, se, se debate sobre si los ríos deberían tener derechos y si los bosques deberían tener derechos, pero ahí se presenta una complejidad, ¿no? ¿Quién representa los bosques? ¿Quién podría hablar en nombre de los bosques realmente? Lo que hace Bolivia es hablar de este sujeto colectivo y nos dice que la madre tierra y todos sus componentes, es decir, incluyendo a las comunidades humanas son titulares de todos los derechos que son reconocidos por la ley. Estos derechos son por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la diversidad de la vida, el derecho al agua, el derecho al aire limpio, el derecho al equilibrio, el derecho a la restauración, que es muy importante porque es dar un paso más allá de no solamente prohibir o, o tener esta relación de prohibición o de no tocar o de no hacer con la naturaleza, pero tener una relación de restauración. Así como nosotros tomamos cosas de, la, de, de nuestro dono, de la Madre Tierra, también podemos devolver, ¿no? Y además está el derecho a vivir libre de contaminación. Entonces, son todos estos los derechos de, de, de nuestra Madre Tierra, pero y se van formulando en base a eh, cómo vemos la Madre Tierra, en qué estado está en este momento. ¿En qué estado tú crees que se encuentra la Madre Tierra ahora? En nuestro
0: planeta se enfrenta a un sistema económico, ¿no? a, a este libre mercado que, que pues nos, nos hace que todo sea eh, comerciable, todo sea eh, vendible, eh, se piense más en el tener y no precisamente en el ser. Estamos viviendo un sistema económico global que más bien en vez de invitar al respeto de nuestra madre tierra nos invita al consumo y al desgaste de nuestra madre tierra entonces esto un poco que pues no no, no hace que podamos tener ni el cuidado ni el respeto a la vida no por eso también vienen muchos problemas de, del ecosistema mismo porque se está alterando Estamos intentando más generar plata que respetar a la madre tierra como se debería respetarla, eh, Camila.
1: Y encima esa, esa cantidad de riqueza que se genera se queda en pocas manos, ¿no? Hemos, la historia de nuestro planeta, la historia de particularmente el sur de nuestro planeta, ha significado que se transforme la naturaleza, que se eh, eh, que todo sea comercial, eh, comercializable, ¿no? Pero al final, para que muy pocos se queden con toda esa riqueza generada, ¿no? Y así se han ido perdiendo grandes porciones de bosques, eh, desde la colonización se han ido perdiendo eh, grandes, eh, bueno, pues en realidad la estructura de nuestros cerros, de nuestras montañas, porque han sido explotados, como es el caso del cerro rico de Potosí, se han contaminado eh, las aguas eh, gracias a esta minería intensiva, extensiva, y eh, la transformación de los hábitats, el tráfico de animales, igual está empujando a, a miles de especies a la extinción. Entonces es como que este sistema que se nos muestra como si fuera la única forma que tenemos para relacionarnos entre nosotros y con el planeta, nos está destruyendo, ¿no? Y, no, y en realidad tenemos que pensar en, ¿y ahora qué hacemos? Nos, ¿Es más fácil imaginar el final del mundo o es más fácil imaginar cambiar eh, este tipo de relacionamiento que tenemos para poder vivir
0: bien? Y, y surge otra pregunta que... ...pues se ha preparado con el equipo de producción... ...¿por qué la sociedad se ha separado de la Madre Tierra? ¿Por qué la sociedad no quiere compartir con la Madre Tierra? Eh, eh, tal vez es esta primera parte que hablábamos también, Camila... ...cuando decíamos... Eh, ...¿quién pertenece? ¿No? A nosotros nos pertenece la Madre Tierra o nosotros le pertenecemos a la Madre Tierra, o somos parte de la Madre Tierra. Este entender un poco nos hace reflexionar esta pregunta, ¿por qué las sociedades se han separado de la Madre Tierra, Camila?
1: Tiene un poco relacionado ¿no? con lo que hablábamos hace un ratito, sobre el tema de que si bien hemos venido evolucionando, ¿no? Hemos parte de esta de, de nuestra madre, tierra hemos venido evolucionando a, a lo largo de nuestra historia, eh, las prácticas eh, de transformación nuestras prácticas de, de cultivar la tierra, nuestras prácticas de eh, alimentarnos y demás pero ha habido un momento, ha habido un punto de quiebre y en la historia ese punto de quiebre ha estado relacionado con primero entender cuál era nuestra relación con la naturaleza, una relación de dominio, de dominación sobre eh, el resto de nuestro entorno y eh, en un momento histórico específico que es 1492 ¿no? desde 1492 esta concepción de la colonización del nuevo mundo donde eh, las sociedades europeas ya habían dado fin con sus tierras, habían dado fin con el, el consumo de sus propios recursos, llegan a, al continente eh, del yala al continente americano y empieza una transformación súper pues, eh, extensiva de, eh, de las culturas y del de, eh, ambiente mismo, ¿no? eh, de los bosques y demás. Y después esto da lugar a que la revolución industrial desarrolle un sistema económico que necesita profundizar esa desconexión entre los... Eh, entre comillas, natural, prístino, ¿no? virgen y aparte, muy aparte, el ser humano. Entonces se rompe un tipo de relacionamiento que eh, para precisamente poder generar más riqueza, para hacer que los seres humanos podamos solamente eh, relacionarnos en, 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 de una manera de trabajo y de explotación, no así de construcción y desarrollo conjunto. Entonces ahí está el quiebre. Ahí nos, nos empezamos a, a, a separar de la, de la Madre Tierra y a considerarnos como seres completamente ajenos y, a, a, y después desarrollar nuestros pensamientos eh, ya no como parte de la Madre Tierra, sino como casi que sus enemigos, ¿no? Y creo que eso nos ha traído bastantes, bastantes problemas. Pero, ¿tú crees, Víctor, que esto pueda cambiar? ¿Tú crees que podemos vivir en armonía con la Madre Tierra? ¿Cómo podríamos hacer eso?
0: Estamos seguros que sí, con el cambio de actitud personal y también con el cambio de los colectivos, no que muchas veces eh, te, eh, tomamos actitudes y, y, y los medios de comunicación juegan un rol re importante en el tema de las actitudes. Este tema del consumismo precisamente nos los meten a través de, de las publicidades, de las promociones de, de ciertos productos al menos en este tiempo de, de fin de año, seguro que pues los marketineros están pensando en cómo van a desgastar, en cómo van a, van a generar los recursos. Pero nos queda algo bien importante. Creemos desde el programa que tenemos que estar en armonía con nosotros mismos, con nosotras mismas, poder tener lo necesario de nuestra madre tierra no precisamente lo exagerado, sino lo necesario. Esa palabra habrá que reflexionar harto, necesario, ¿no es cierto? Y el tema de la redistribución entre todos, ¿no? Muchas veces unos, lo que tú decías, unos cuantos tienen mucho y los pocos tienen, pues la, la cantidad de población gigante tiene poco, ¿no? Pocas personas tienen la riqueza casi la mitad del mundo y esa riqueza que es la otra mitad, todo el mundo tiene que compartirla. Entonces ahí está la marca de la diferencia precisamente que profundiza desde una mirada de la madre tierra esta injusticia en la redistribución de la riqueza. Podemos encaminar a nuestro país de una mirada diferente que nos demos cuenta que el hermano también necesita como también yo necesito ¿cierto? entonces tenemos que pensar en el nosotros también en él en mí principalmente esta palabra que en Aymara se dice en el jihuasa en el nosotros ¿no? no solamente en mí ni en él sino en el nosotros, en esto que estoy haciendo, esta acción eh, pues de vida que tengo, tal vez de consumismo, ¿realmente le sirve a la comunidad? ¿Le sirve al jiwasa? ¿Estamos intentando hacer que podamos vivir ese jiwasa, Sí, ese también, cuando hablamos del jiwasa, también es un pasito así bien pequeñito que estamos entrando a ese término que se ha manejado mucho, ese vivir bien que está en nosotros les invitamos a que podamos a ti que nos estás escuchando podamos empezar a construir aquí Camila y yo estamos dispuestos a que podamos caminar a esa construcción colectiva, Camila vamos a irnos a un sector muy bonito pues para compartir precisamente este nosotros Vámonos con este sector, por favor
1: Las abuelas solían decir Que hay que pedir permiso Antes de cosechar una plantita Para que nos cure bien Mamita tierra, cuídame y no te enoje,
0: Interesante este mensaje que eh, nos han preparado nuestros compañeros de trabajo nosotros estamos muy contentos así queríamos introducir este primer programa Pacha, denominado así queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su atención hasta el día de mañana Camila, muchas gracias
1: es, ha sido un gusto poder compartir este espacio los invitamos a todos y todas a que nos acompañen en este programa, poder ser parte de esta construcción y de este diálogo colectivo, como siempre estaremos muy dispuestos y dispuestas a poder escuchar qué tienen que decir, qué tienen que opinar, qué tienen para preguntar. Eh, y nos eh, vamos, ¿no? Y nos vemos mañana, nos dejamos con este tema hermosísimo de los carcas por un mundo nuevo. Hasta mañana, un fuerte abrazo a todos y todos.
0: Esta vida tiene un fin que conseguir Son designios que se tienen que cumplir Ven, que debemos mejorar El mundo en que vamos a habitar Vamos, nuestra vida empieza aquí nos aguarde el por venir. Juntos por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ve que debemos mejorar. El en que vamos a habitar vamos
1: hemos presentado Pacha sin sí, justicia ecológica no hay justicia social caminando para el vivir bien gracias por su atención